0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Felix Bezin und neben mir sitzt der... Jonas Schönfelder und wir sitzen heute im Außengelände der Republika. Die Republika, für die, die es nicht kennen, ist so die ja, größte Internetkonferenz in Europa. Äh, ja, sind sehr viele Menschen ähm, hier, ich glaube über sechs über oder 7.000. Und ähm, wir möchten einen Vortrag, den die Anna gehalten hat, äh, heute im Feed publizieren. Genau, und zwar am Montag, dem 2. Mai, gab es eine Veranstaltung, die hat, ja, es war eine Diskussionsrunde, ähm, die hat Anna, Anna Bisselli, die ihr sicherlich von außen unseren Podcast kennt, von Netzpolitik.org, geleitet, moderiert und ihre beiden Gäste waren äh, keine geringeren als Martina Renner, die Obfrau der Linken im Ausschuss und Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen und sie haben sich in der, ja, ich glaube knapp eine Stunde dort, Zu dem Thema ähm, zwei Jahre NSA-Untersuchungsausschuss vom 10. Kampf gegen Schweigen, Schwärzungen und Vertuschungen ausgetauscht. Und ja, den Talk fanden wir einfach gut, wollten wir euch nicht vorenthalten. Und darum hauen wir ihn hier in den Feed. Äh, Jonas, willst du noch eine Terminerkündigung machen? Genau, richtig. Die nächste Sitzung des Geheimnis-Untersuchungsausschusses findet dann am 12. Mai statt. Das ist wieder der Donnerstag. Da sind drei Zeugen des Bundesamtes für Verfassungsschutz geladen. Und wir werden natürlich wieder vor Ort sein und eine Folge für euch produzieren. Genau, und noch ist nicht so spät zum Anmelden, haltet euch ran, checkt bei uns auf der Webseite, wie das geht, mit Textvorlage, einfach die E-Mail raushauen oder auf bundestag.de schauen. Wir freuen uns, euch da zu sehen. Auf bald, ciao, tschüss.
1: Dann erstmal vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Wir sind hier, um über den NSA-Untersuchungsausschuss zu reden. Und zwar wollen wir einerseits so ein bisschen Rückschau halten, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, und andererseits aber auch so ein bisschen eine Debatte führen, was vielleicht in Zukunft aus dem Ausschuss erwachsen könnte, denn der Ausschuss ist ja kein Selbstzweck, da soll ja im Endeffekt was rauskommen, und zwar idealerweise hoffentlich wirksame Reformen. Aber bevor wir beginnen, nochmal kurz zur Vorstellung der Leute, die hier vorne sitzen. Hier haben wir immer den Konstantin von Notz, das ist der Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss. Martina Renner, die Obfrau der Linken, und mich, Anna von Netzpolitik.org. Ich sitze immer in diesem Ausschuss drin und schreibe die Live-Blogs mit. Und ich denke, das ist... Und vielleicht wollen wir am Anfang, bevor wir anfangen mit der Diskussion, noch mal kurz rekapitulieren, was eigentlich dieser Ausschuss genau tun soll. Der Ausschuss wurde eingesetzt vor... Ziemlich genau, eigentlich zwei Jahren ein bisschen mehr als Folge der Snowden-Enthüllung, um die Spionage der Five Eyes-Geheimdienste in Deutschland zu untersuchen. Die Five Eyes, das sind die Geheimdienste von Großbritannien, den USA, Australien, Neuseeland und Kanada. Und es sollte aber nicht nur untersucht werden, was diese Dienste in Deutschland machen, sondern auch inwieweit Deutschland daran beteiligt ist oder inwieweit auch deutsche Stellen Wissen und Kenntnis davon haben und natürlich auch am Ende Konsequenzen daraus erarbeitet werden, um Geheimdienste zu reformieren, um die Geheimdienstaufsicht zu reformieren oder auch technische Konsequenzen zu ziehen, um vor Spionage zu schützen. Dann stellte sich irgendwann heraus, dass Deutschland doch ein bisschen stärker involviert war in diese ganze Geschichte als anfänglich angenommen. Ich glaube, am Anfang war oftmals noch so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass die anderen Geheimdienste ja ganz viele böse Dinge in Deutschland tun, die nicht so in Ordnung sind. Aber nach und nach hat sich herausgestellt, dass, ich sage mal, unsere deutschen Dienste sich ähnlich viel oder genauso viel zu Schulden kommen haben lassen. Und es wurden dann, kamen dann immer mehr Sachen ans Licht, wie zum Beispiel die selektoren die ans Licht gebracht hat, dass der BND eine Art willfähriger Dienstleister für die NSA war und im Auftrag der NSA gegen deutsche und europäische Interessen gehandelt hat, indem er zum Beispiel europäische Firmen ausspioniert hat, Politiker, Organisationen und so weiter. Das hat er aber nicht nur für die NSA gemacht, sondern er scheint sich daran Vorbild genommen zu haben und hat das im Endeffekt auch aus eigenem Interesse gemacht. Damit haben wir aber zum Beispiel im Ausschuss ein kleines Problem, denn Die BND-eigene Spionage, die so die Bundesregierung, wie sie es gerne hinstellt, nichts mit der NSA-Spionage zu tun hat, darf erstmal nicht untersucht und besprochen werden. Und deshalb ist der Ausschuss meiner Meinung nach nichts, was für sich alleine steht, sondern Teil der Pressearbeit ist extrem wichtig für den Ausschuss, weil wir einfach dadurch Dinge erfahren, die wir sonst nicht erfahren dürften was nicht unbedingt immer die Schuld des Ausschusses ist, weil der Ausschuss darf über viele Dinge eben nicht reden, weil viele Dinge nicht öffentlich sind, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind und so ist quasi die Presse auch ein integraler Bestandteil dessen, dass wir mehr Dinge darüber erfahren, auch wenn sich das dann immer noch in absurden Szenen mündet, wie das im Ausschuss Dinge aus der Presse offiziell gar nicht existieren, weil das steht ja nur in der Presse und darüber kann man immer noch nicht reden, auch wenn Dokumente veröffentlicht wurden, sind sie ja immer noch geheim und dann kann man das immer noch keine Aussage treffen. Das endet dann in so Dingen wie Klagen, die aus dem Ausschuss entstanden sind, zum Beispiel, da die Abgeordneten selbst daran gehindert wurden, Einblick in Selektorenlisten zu nehmen, mithilfe derer der BND spioniert hat, was sich selbst dann die Abgeordneten noch erkämpfen müssen, da die Bundesregierung zu verhindern versucht, dass es da Aufklärung zugibt. Und damit wollen wir auch schon einsteigen. Und die erste Frage an. Die Gäste und Diskutantin ist, welche Enthüllungen haben in euch am meisten überrascht? Was hättet ihr am Anfang des Ausschusses
2: nicht erwartet? Erstmal wollte ich sagen, weil ihr alle da hinten steht, hier vorne kann man sich noch auf den Fußboden setzen, weil das ist doch irgendwie eine grausame Aussicht, jetzt 90 Minuten da zu stehen. Gut, also... Ähm ich glaube, ganz wichtig sozusagen für unsere Diskussion und den Untersuchungsausschuss zu verstehen ist, dass man sich ähm, zum Zeitpunkt, das wird heute gerne vergessen, zum Zeitpunkt der snowden enthüllungen mitten im Bundestagswahlkampf befand. Und ähm, das war für die Bundesregierung ein krasses Problem. Ähm, und man hat ja im Grunde so vier Argumentationslinien gehabt. Ähm, erstens, also Snowden, nie gehört, äh, ähm, was, 29 Jahre, der soll irgendwie Geheimdienstzugänge haben, glauben wir nicht. Ähm, können wir uns alles gar nicht vorstellen. Zweitens, äh, wenn die Amerikaner das können, was da steht, dann ist das ungeheuerlich. Ähm, damit haben wir nichts zu schaffen und damit wollen wir nichts zu tun haben und äh, äh, das gibt's doch gar nicht und so diese krasse Technik und hätten wir das mal gewusst. Und ähm, äh, Drittens, Ausspielen unter Freunden geht gar nicht, also auch irgendwie noch so eine moralische Komponente, gar nicht mal ähm, sozusagen die Frage, was ist faktisch möglich, sondern äh, da gibt es auch moralische Ebenen, die darf man eigentlich nicht verletzen. Und viertens, macht euch keine Sorgen, wir verhandeln ein No-Spy-Abkommen, alles wird gut, selbst wenn die Probleme stimmen, dann haben wir schaffen wir die aus der Welt. Und alle vier Thesen sind kompletter Bullshit, ja, und wirklich meiner Ansicht nach aus heutiger Sicht ziemlich klar erklärlich. Man stand eben im Bundestagswahlkampf 2013 unter extremen Druck und man musste die Kiste irgendwie beerdigen äh, und sei es mit nicht ganz der Wahrheit entsprechenden Thesen. Ähm, so, denn alle vier Sachen sind inzwischen durch die Ausschussarbeit widerlegt. Das haben wir eigentlich auch so ein bisschen vermutet. Deswegen haben wir ja den Untersuchungsausschuss auch darauf gedrängt, dass der eingesetzt wird. Ich glaube, ähm, das krasseste Problem, was mich zumindest in in dieser Härte und auch in dieser Greifbarkeit überrascht hat, war diese Selektorenproblematik. Also das ist eben... ähm, Millionen von Selektoren-Suchbegriffen gibt, die eingesteuert werden, von denen ein Großteil nicht gelesen werden kann, die niemand eigentlich richtig versteht, weil es irgendwelche Zahlen, Reihen sind und so. Und dass man während, also während man noch im Bundestagswahlkampf war, das in so einer Nacht- und Nebelaktion da beim Bundesnachrichtendienst äh, gelöscht hat. Also dass es tatsächlich so eine Art äh, Tatortreinigungsaktion gab, dass also und dass das in der Form äh, ans Tageslicht gekommen ist, das ist, glaube ich, ähm, das Bemerkenswerteste bisher, und relevant wird es aber dann, ob es uns gelingt, dann aus diesen Erkenntnissen auch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
3: Ja, Anna hat es ja richtig gesagt. Wir sind eigentlich gestartet mit der Annahme Es gibt anlasslose Massenüberwachung durch die Geheimdienste, und dann hat sich die Thematik relativ schnell verändert in zwei Richtungen. Zum einen ist insbesondere der Bundesnachrichtendienst in den Fokus gerückt und dann eben auch die angesprochene Selektorenproblematik, also diese Spionageziele der NSE, der BND. Aber alle anderen Geheimdienste arbeiten übrigens auch mit Selektoren, mal an dieser Stelle zu sagen. Und die tauschen sie sich auch regelmäßig aus. Und die Frage war ja, was uns besonders überrascht hat. Ähm, Klar, wenn man in so einen Ausschuss geht und ein bisschen was von Geheimdiensten weiß, dann geht man davon aus, da gibt es Kooperation und da gibt es Konkurrenz. Das ist ganz normal. Aber das Maß, mit dem man sogenannte befreundete Staaten ausspioniert, ehrlich gesagt, hat mich schon überrascht. Weil sich darunter eben auch Institutionen befunden haben, wo ich sagen würde, wenn man in einer Demokratie Entscheidungen trifft, was dürfen Geheimdienste und was nicht, dann müssen die Sakrun sankt sein. Also wie zum Beispiel die UN oder die WHO oder ähm, Botschaften, die natürlich auch für sich einen bestimmten Status äh, zu Recht in Anspruch haben oder ähm, Fragen, die wir ja noch zu klären haben, inwieweit sind denn NGOs betroffen, die Zivilgesellschaft oder die Presse. Das war dann schon ein Punkt, wo man gemerkt hat, es gibt eigentlich nichts vor was Geheimdienste Halt machen. Und die Frage, was sie ausspionieren, ist nicht die Frage von Kampf gegen den Terror, Kampf gegen den Waffenhandel, Kampf gegen organisierte Kriminalität. Die Frage, was sie ausspionieren, wird politisch beantwortet, durch die politisch Verantwortlichen in diesem Land. Und diese Ebene muss dieser Untersuchungsausschuss, denke ich, noch deutlicher sozusagen in den Fokus rücken. Und das Zweite war dann etwas, wo man gedacht hat, Mensch, ich lese einen Roman, ja. Wie die nämlich arbeiten, das ist so, wie man es vorstellt, immer dann, wenn es heikel wird, immer dann, wenn irgendwas gemacht wird, was eigentlich gar nicht rechtmäßig ist, zum Beispiel mal den französischen Ministerpräsidenten oder wen auch immer in den, sozusagen unter Wind nehmen, dann wird das nicht zu Papier gebracht, dann wird darüber kein Vermerk gemacht. Solche Dinge werden alle unterm Türrahmen besprochen, mündlich, unter zwei, ja, Teilweise werden sogar Weisungen im BND nur mündlich erlassen, dann, wenn es Gegenstände betrifft, wie zum Beispiel die Erkenntnis irgendwann im November 2013, dass man es besser unterlässt, deutsche und europäische Ziele auszuspionieren, dann macht der Präsident eine Weisung mündlich, damit ja nichts in den Akten ist, damit ja parlamentarische Kontrolle, und Öffentlichkeit nicht funktionieren können und das Maß, wie parlamentarische Kontrolle ausgehebelt wurde durch Bescheißen der G10-Kommission, durch ähm, ich sag mal nicht aktives Informieren des parlamentarischen Kontrollgremiums, durch falsch beantworten von kleinen Anfragen, ist an Unverschämtheit kaum noch zu überbieten. Also da wird eine Haltung irgendwie an den Tag gelegt, wo man sagt wirklich, ähm, denen scheint das Parlament mehr Feind als Freund zu sein. Und das ist vielleicht das Dritte und damit will ich schließen. Alles das, was man dann auch so an Nebenerscheinungen durch diesen Untersuchungsausschuss mitbekommen hat, Landesverrat, Verfahren gegen Netzpolitik, es werden Spins gedreht, wie Snowden ist ein russischer Agent, Abgeordnete gefährden die nationale Sicherheit und bla, bla 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 all das. ja. Diese Massivität, mit der da ein Angriff gefahren wird, weil man was zu verlieren hat, nämlich die Lüge. Ja dass die an den, ans Licht kommt. Das äh, habe ich auch nicht erwartet. Und ähm, ich glaube, auch gerade das Interesse an so Veranstaltungen zeigt, dass es tatsächlich auch in der Öffentlichkeit mittlerweile ein großes Interesse findet, mal rauszubekommen, wie zum Beispiel auch Geheimdienste im innern ähm, mit Kampagnen arbeiten. Und ähm, das wird ein Thema sein, was uns weit über diesen Ausschuss hinausbringt.
1: Konstantin hat ja vorhin angesprochen, dass am Anfang hatte man bevor dieser Ausschuss losging, noch so diese gewisse moralische Überlegenheitshaltung von wegen Ausspielen, Unterspreunen, das geht gar nicht und das, was die Amerikaner da machen, das ist ja ganz doll böse. Aber hast du das Gefühl, daran hat sich was geändert? Weil das, was ich so ein bisschen beobachte, ist, dass egal was passiert und egal wie groß quasi der Skandal ist oder diese Selektorenaffäre ist, wegen der ja auch der Ausschuss erstmal unterbrochen wurde, als diese Meldung im Spiegel kam und das ist ja schon ziemlich eingeschlagen. Aber an diesem Habitus von wegen, das perlt alles an uns ab und gerade dieses, ich könnte mir noch mal vorstellen, dass sich ein Pufalla dahin stellt und sagt, die Spionageaffäre ist beendet, es gibt sie nicht. Und ich meine, ihr habt ja auch Kollegen im Ausschuss, die immer noch der Meinung sind, es wurden bisher noch keine Rechtsverstöße beim BND festgestellt. Glaubst du,
2: es gibt irgendwas, das das ändern könnte? Also ich glaube, dass ähm, diese Argumentationslinie, die, da, die man versucht hat zu fahren, ähm, dass die nicht durchgetragen hat. Und ähm, wir klagen aus unserer Sicht natürlich völlig zu Recht, über viele Dinge, die doof laufen im Ausschuss, weil wir uns strukturell ähm, nicht richtig informiert fühlen, weil wir mit Bläuungen, also Schwärzungen im Digitalen sind Bläuungen, ja, äh, ähm, mit, mit Aktenherausnahmen, mit ähm, Einschränkungen der Aussagebefugnis zu kämpfen haben und so und das, pestet in der alltäglichen Ausschussarbeit äh, maximal an und man findet das super unerfreulich. Aber wenn man mal beguckt, sozusagen, was für eine Rolle der Ausschuss auch heute zweieinhalb Jahre nach seiner Einsetzung noch spielt und in wie vielen anderen Ländern der Welt das eigentlich die Snowden-Leaks heute noch, Snowden-Veröffentlichungen heute noch eine Rolle spielen, dann muss man sagen, ist bis zum gewissen Grade auch. Ein Erfolg des Ausschusses, diese Dinge ans Tageslicht gezerrt zu haben. Und, ähm, es gibt einen Veränderungsdruck. Ich glaube, die entscheidende Frage, die sich, die sich stellt und die mir vorher auch so nicht bewusst war, ist, ähm, es geht im Kern um eine Staatsverständnisfrage. Nämlich wie, sozusagen, wie abgekoppelt in exekutiver Eigenverantwortung agiert, ähm, Die Regierung, ja. Also diese Frage der Selektoren ist inzwischen eine Herrschaftsfrage. Nämlich, äh, kontrolliert das Parlament das? Kann das Parlament da reingucken und sagen, ja gut, also Leute, das könnt ihr nicht steuern, aber das geht oder so? Oder entscheiden das, entscheiden das Mitarbeiter im Bundesnachrichtendienst oder im Auswärtigen Amt nach ihren Opportunitätsgrundsätzen was gesteuert wird und was nicht und entzieht sich das der parlamentarischen Kontrolle, weil es Kernbereich staatlichen Handelns ist. Das ist die dahinterstehende dogmatische Frage und ähm, wie die entschieden wird, ist mir nicht ganz klar. Ich finde, es ist deutlich erkennbar bei den, gerade den gerichtlichen Auseinandersetzungen, die wir haben, um Herrn Graulich jetzt gerade um die BND-eigenen Selektoren, ähm, dass eben von Regierungsseite ganz stark diese Haltung äh, gefahren wird, äh, parlamentarische Kontrolle, da muss es einen harten, eine harte Grenze geben und ehrlich gesagt, die letzten Jahre hat es sich zu weit entwickelt, es gibt zu viel parlamentarische Kontrolle, das muss man zurückkämpfen. Ja, Das ist im Grunde die Auseinandersetzung, die wir ähm, derzeit führen und da spreche ich jetzt noch nicht mal an die ganzen Probleme, die es in der internen äh, Fach- und Rechtsaufsicht gibt. Denn man muss sich klar machen, also deutlich geworden ist ja vor allen Dingen auch, dass das Bundeskanzleramt als Rechts- und Fachaufsicht, dass die Verantwortung für den Bundesnachrichtendienst trägt, denen war halt auch nicht klar, was da genau läuft. Und das ist auch aus heutiger Sicht gut erklärlich, weil nämlich äh, ähm, Mitarbeiterinnen auf, auf äh, allen möglichen Ebenen selbst darüber entschieden haben, was sie steuern und welche Begriffe sie eingeben und so. Da hat es keine Kontrolle gegeben. Und ähm, insofern, das ist ein relativ komplexes Problem, was wir jetzt versuchen zu beschreiben und äh, hier äh, gibt es ein großes Interesse und viele werden das, glaube ich, verstehen, was, äh, ähm, worum das geht, aber ob uns gelingt, sozusagen in der Öffentlichkeit dieses Thema so zu setzen, dass es einen gewissen Druck gibt zu sagen, Reformen sind in dem Bereich notwendig und man nicht alles platt macht mit dem Argument, aber es geht doch um Terror, Ja, da müssen wir doch auch mal fünf gerade sein lassen. Das ist jetzt die Herausforderung für die nächsten Monate, zu zeigen, dass das eine ganz relevante Staatsverständnis und Demokratieverständnis und Parlamentsverständnisfrage ist. Und da kann man, weil du es eben, <kühlen> eben angesprochen hast, jede Form auch der, der öffentlichen Berichterstattung und so über diese Problematik gut gebrauchen.
1: Na und dann an Martina die Frage, so ein bisschen daran angelehnt, wie arbeitet ihr überhaupt? Wie arbeitet ihr überhaupt mit diesen ganzen Hindernissen? Was sind quasi die Haupthindernisse in eurer Arbeit? Sind das jetzt die über eine Million Blatt Papier, die ihr da durcharbeiten müsst? Sind das jetzt diese ganzen gebläuten Seiten? Und welche Rolle... Spielt dabei auch so ein bisschen die Presseberichterstattung? Das heißt irgendwie, wie hilft es euch quasi über Dinge reden zu können, wenn die plötzlich mal in der Presse waren? Hilft es überhaupt oder ist es quasi steht das dann trotzdem wieder nur da, ja, das ist überhaupt nicht bestätigt, dass das stimmt? Also wie geht man überhaupt vor?
3: Ja, ich denke, trotz der von Konstantin auch deutlich gemachten Schwierigkeiten, die wir haben, geschwärzte Akten, Akten, die uns vorgehalten werden, ich würde mal noch ergänzen, unwillige Zeugen, Zeugen, die nicht immer die Wahrheit sagen, kommen wir auch noch dazu, Ähm, glaube ich, versuchen wir mit diesen Möglichkeiten, also Akten, Studium und Zeugen, Vernehmungen muss man ja deutlich sagen, die sind da nicht zu Gast, auch wenn einige das denken, ähm, schon ziemlich weit zu kommen und sind wir weit gekommen. Und Ich glaube, dass wir von diesen Möglichkeiten des Untersuchungsausschusses schon auch Gebrauch machen. An vielen Stellen hätten wir gerne die Unterstützung durch die Kollegen der SPD und CDU, wenn es zum Beispiel mal darum gehen würde, einen Zeugen auch mal zu vereidigen. Das können wir zwei nicht entscheiden. Da brauchen wir die Mehrheit im Ausschuss. Ähm, An anderen Stellen, ähm, glaube ich, ähm, ist es auch hilfreich, mal den Zeugen auf seine Wahrheitspflicht hinzuweisen. Auch das müsste vom Vorsitzenden etwas deutlicher parteiisch für den Ausschuss und nicht parteiisch für die CDU oder die Geheimdienste durchgeführt werden. Also wenn wir jetzt bei Wünsch dir was sind. Ähm, Aber ansonsten versuchen wir das, was geht, mit den Mitteln des Ausschusses wirklich voranzubringen. Aber, und das sage ich immer, Ein Untersuchungsausschuss ist eben nur ein Teil von Aufklärung und wenn er allein betrachtet wird und alleine kämpft, erreicht er gar nichts. Es ist ein Dreiklang. Zum einen das, was investigative Journalistinnen in dem Bereich zutage fördern und auf was wir uns natürlich beziehen. Wir hatten schon öfters in der Situation gestanden, dass im Ausschuss wir nicht über bestimmte Sachen reden durften. Ich erinnere nur an die Operation Klothek. Ja, ist ganz böse, irgendjemand im BND kriegt jetzt gerade wieder ein Herzkasper. Aber dann stand es dann irgendwann in der Zeitung und dann, Mein Gott, dann kann man dieses Wort sagen und Ähnliches. Und auch bestimmte Zusammenhänge werden, glaube ich, auch ganz gut durch die Presseberichterstattung deutlich, was wir natürlich bei unseren Detailfragen im Ausschuss oftmals nicht schaffen, auch mal ein bisschen analytisch ranzugehen und zu gucken, was stecken dahinter eigentlich für Überwachungsstrategien und Ähnliches. Und dann die Öffentlichkeit, also ich meine jetzt nicht die dort nur alle irgendwie sozusagen hauptamtlich Sitzenden auf der, auf der Besuchertribüne, sondern eben tatsächlich das, was zivilgesellschaftlich, das, was dieses Thema diskutiert, wo es auch natürlich viel um Datensicherheit, um Netzpolitik geht. Und wenn dieser Dreiklang nicht bestehen würde, dann glaube ich, würde der Ausschuss nicht so weit kommen. Wir haben aber, und das muss ich mal auch offen sagen, ich mache ja ansonsten was anderes, also da jagt ich weniger Geheimdienste, sondern vielmehr Nazis. Ähm, Wir haben natürlich ein Problem mit diesem Thema. Ich kann das auch ganz konkret sozusagen in meinem persönlichen Vergleich so ein bisschen fühlen, empfinden. Ich habe ja früher Aufklärungsarbeit zum zum Komplex Rechtstörer, insbesondere NSU, gemacht. Und natürlich war die Reichweite dieses Themas weitaus höher. Und hat einfach andere gesellschaftliche auch Kreise umfasst, die sich darüber positioniert haben, die unterstützt haben. Und das empfinde ich manchmal bei diesem Thema so, dass es eine Community gibt, die wirklich sehr intensiv alles verfolgt, aber dass man eben oftmals es nicht schafft, darüber hinaus tatsächlich die Debatte in den gesellschaftlichen Rahmen zu setzen, dass es hier um eine Grundfrage tatsächlich mittlerweile geht, nämlich irgendwie, was dürfen Geheimdienste in einer Demokratie? Und wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, welche Sanktionsmöglichkeiten hat denn im Grunde überhaupt noch ein Parlament, eine Gesellschaft dagegen, sich vor dieser Überwachungspraxis zu schützen? Und ähm, ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die wir noch die nächsten Monate ein bisschen zu knacken haben, dass wir ein bisschen deutlich machen, wir sind da keine verrückten Spinner, die, uns, die sich irgendwie 14 Stunden mit der Frage, was treibt, das Bundesamt für Verfassungsschutz mit X-Keyscore beschäftigen, ja, sondern dass wir tatsächlich t- gesellschaftspolitische Fragen dort irgendwie drehen und wenden und dass die total wichtig sind. Und dafür brauchen wir, glaube ich, ein Stück weit den Rahmen um den Ausschuss herum. Und auch, glaube ich, eine Öffnung äh, in Bereiche, die äh, vielleicht sich nicht so für Exquise-Core interessieren, aber mehr für Bürgerrechte. Ihr habt ja
1: beide schon so ein bisschen den zeitlichen Rahmen von dem Ausschuss angesprochen und der ist ja jetzt auch nicht mehr so besonders lang. Das heißt, wir sind ja jetzt schon zwei Jahre sind durch. Der Ausschuss geht noch bis zum Ende der Legislaturperiode, aber bis zu dieser Zeit wird der Ausschuss ja auch nicht mehr befragen können, weil es ja irgendwann eine Phase geben wird, wo Vorschläge ausgearbeitet werden sollen. Und dann sind da so Sachen wie zum Beispiel die Klage, die ihr angestrebt habt, eben auf Einsicht in diese Selektorenliste und das wird ja länger dauern, als dieser Ausschuss dauert. Das heißt wahrscheinlich. Also Hoffentlich nicht, aber es wird wahrscheinlich ein ziemlich langer Prozess sein und es werden viele Dinge erst später ins Licht kommen. Wie geht ihr damit um? Wie geht, mit, wie geht ihr mit dieser Zeit um und wie ist es überhaupt möglich, so dieses öffentliche Interesse über so eine lange Zeit zu halten? Weil ich glaube, das ist ein ganz massives Problem, denn selbst wenn jetzt das Verfassungsgericht kommt und sagt am Ende, hier, gib mal die Liste. Dann, wenn das alles nach diesem Ausschuss ist, dann haben wir
2: eine neue Regierung vielleicht. Und bringt das dann überhaupt noch was? Also einen Punkt wollte ich noch ergänzen, weil das vielleicht nicht alle wissen, die hier im Raum sind. Ein Problem, mit dem wir tatsächlich in der alltäglichen Arbeit des Untersuchungsausschusses noch zu tun haben, sind die Mehrheitsverteilungen im Parlament ähm, weil das schon eine sehr besondere Konstellation ist derzeit. ja, Und das sage ich ohne gegen irgendjemanden äh, grundsätzlich was Böses sagen zu wollen, aber diese Mehrheitsverhältnisse von 83 zu 17 Prozent schlagen besonders bitter in unserem Ausschuss auf, weil eben ähm, die Rede oder die Fragezeit nach der sogenannten Berliner Stunde verteilt wird. Klingt freundlich, ist doof, ja, weil... Ähm, <lacht> es eben nach Proports geht. Und das heißt, von jeder Stunde, und häufig, Martina hat es ja gerade gesagt, sitzen wir zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden da an einem Donnerstag zusammen. Und dann wird jede Stunde eben, fragt die Union, 27 Minuten, die SPD 17 Minuten und wir dann jeweils acht. Ja? Und das hat für diejenigen, die jetzt noch nicht da waren und das noch nicht erlebt haben, das hat was äh, Nerviges und auch unbefrieden. <lacht> unbefriedigendes, weil eigentlich dieses so Rede und Gegenrede, das ist da so ein bisschen ausgebremst und ähm, natürlich könnte man sagen, alle Abgeordneten sind der Aufklärung verpflichtet und ich will das niemandem absprechen, aber die einen sind doch deutlich ehrgeiziger als die anderen, meine ich manchmal wahrzunehmen. (lacht) Ähm, Na gut, also (lacht) im Hinblick auf den Zeitplan, ähm, Wollte ich sagen, äh, das ist tatsächlich ein Problem. Vor allen Dingen haben wir neben der Klage, die läuft ähm, und die eine ganz wichtige Frage ist, nämlich ob nämlich unsere unsere Kontrolltätigkeit von jemandem wie Herrn Graulich ersetzt werden kann. Das ist also eine in sich interessante Frage. Ähm, äh, Haben wir einen Erweiterungsantrag laufen im Hinblick auf die BND eigenen Selektoren? Ein Untersuchungsauftrag kann im Verfahren erweitert werden in der Legislaturperiode und darüber diskutieren wir gerade in sehr harten Verhandlungsrunden, weil die Alternative ist, wenn wir das nicht konsensual irgendwie hinbekommen, dass man noch eine Klage macht und da hat man tatsächlich das Problem, denn es gilt die Diskontinuität, das heißt, wenn die 18. Wahlperiode zu Ende ist, fängt alles bei Null an weil auch die ganzen Fraktionen dann neue Organe sind und so weiter, also deswegen müsste man dann äh, neu anfangen. Wir wissen aus dem BND-Untersuchungsausschuss, den es vor zwei Legislaturperioden gegeben hat, da hat es massive rechtliche Streitigkeiten gegeben, da hat Karlsruhe entschieden, ich glaube vier Wochen vor der Bundestagswahl, das haben wir gewonnen, aber es hat uns nichts mehr gebracht Ja und äh, und deswegen hoffen wir diesmal sehr, ähm, dass diese Frage früher entschieden wird ähm, und dann hoffentlich auch zu unseren äh, Gunsten. Ähm, man muss bei diesen Klagen, weil ich das häufig in Diskussionen mit Leuten so, ja, müsst ihr klagen, müsst ihr klagen. Man muss bei diesen Klagen immer sagen, das ist auch immer ein gewisses Risiko. ja, so eine, Also einmal ist es wahnsinnig viel Arbeit und Aufwand und zusätzlich zu äh, den ganzen Dingen, die wir machen, der Proport setzt sich übrigens auch bei der Stärke der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fort, ja. Also diese ja, Logik, dass wir äh, 17 Prozent haben und die anderen 83 Prozent. Und dann ist es natürlich auch immer ein Risiko, ja, wenn du eine Klage in Karlsruhe anfängst und du verlierst es in der entscheidenden parlamentarischen Frage, dann ist es natürlich schlecht. ja. Und äh, deswegen muss man das wirklich von Fall zu Fall äh, abwägen und ähm, ich glaube, wir haben gute Chancen, zeitnah in diesem Jahr ähm, noch eine Entscheidung in dieser graulich Frage äh, zu bekommen. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir im Hinblick auf die Erweiterung des PUAS ähm, eine konsensuale Lösung hinbekommen und da irgendwie die Große Koalition auch sieht, dass so wie es läuft eigentlich, dass man das nicht gut vertreten kann und dass man deswegen versucht, äh, gemeinsam das zu erweitern.
1: Eine andere Idee von euch war ja auch, dass wenn die GroKo sich so ein bisschen verweigert, eben diese Erweiterung des Untersuchungsauftrages, da einfach einen neuen Ausschuss einzusetzen. Wie steht es eigentlich gerade in diesem Prozess? Ich meine, so die letzten Infos waren, das steckt irgendwo in so einer Geschäftsordnungsdiskussion und kommt überhaupt noch nicht so richtig voran, aber ich war selber so ein bisschen erschrocken, als ich festgestellt habe, dass ich schon auf meinem Kongressvortrag, sprich im Dezember ja davon erzählt hatte, dass sowas ja schon mal angedacht ist und das ist ja schon eine Weile ins Land gegangen und wenn das jetzt weiter so lange dauert, dann ist ja eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, um dieses Thema überhaupt aufzuarbeiten. Das heißt, wenn wir dann irgendwann Ende dieses Jahres eine Entscheidung haben, wann sollen denn dann diese Themen überhaupt noch besprochen werden, selbst wenn sie dürften? Also wie ist
3: da der Stand? Also der Eindruck, der täuscht nicht. Das Ganze steckt derzeit im Geschäftsordnungsausschuss und wird dort auf Ebene der Berichterstatter, klingt jetzt auch wieder so ominös, und wir beiden sind zum Beispiel Berichterstatter für unsere Fraktionen, dort verhandelt. Man muss sagen, wirklich verhandelt. Also jeder legt dort Angebote auf den Tisch und sagt, das ist mein letztes Wort, das ist mein letztes Wort und diese Sachen. Ob es da der Großen Koalition wirklich darum geht, am Endeffekt zum gemeinsamen Antrag zu kommen, oder ob das Zeitspiel ist, ist für uns im Augenblick schwer ersichtlich. Wir können uns dem Ganzen nur schwer verweigern. Und derzeit ist die Hauptauseinandersetzung, die, dass die Große Koalition eben sagt, wir dürfen nur das prüfen, was schon die Parlamentarische Kontrollkommission geprüft hat, und nichts darüber hinaus. Und darum streiten wir uns, weil wir sagen, wir gehen nicht davon aus, dass dort alles auf dem Tisch lag, insbesondere alle Unterlagen, die entstanden sind, in dem Zusammenhang an Diskussionen im Bundesnachrichtendienst, im Bundeskanzleramt ähm, tatsächlich <lacht> vorgelegt wurden oder dort auch bewertet wurden. Und ähm, ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich glaube, das wird sich, da hat Konstantin recht, relativ bald entscheiden. Und wenn wir da nicht so einen, sagen wir mal, deutlich gefassten Auftrag bekommen, der über das Parlamentarische Kontrollgremium hinausgeht, weil wir wollen ja nicht deren Arbeit untersuchen, sondern den Bundesnachrichtendienst und die Bundesregierung, dann hatten wir ja hilfsweise gleich mit dem Antrag schon die Einsetzung eines eigenen Untersuchungsausschusses beantragt. Der liegt dann dem Parlament zur endgültigen Abstimmung auf dem Tisch. Und dann kann die Kroko, wenn sie böse ist und unwillig was ich nicht hoffe und das wäre auch unparlamentarisch hingehen und sagen Dieser Antrag auf Einsetzung eines neuen Untersuchungsausschusses, BND Selektorentitel ist nicht zulässig, verfassungswidrig, zu weit gefasst, Bestimmtheit verletzt oder sonst ein Kokolores, den Sie sich ausdenken, das Ganze wieder in den GO Ausschuss zwingen und uns auf die Klagebank. Und dann hängen wir genau wie bei den NSE-Selektoren in irgendwelchen juristischen Warteschleifen, wobei wir natürlich nicht Druck auf Karlsruhe oder ein anderes Gericht machen können und wollen, weil das möglicherweise die Entscheidung beeinflussen würde. Das heißt wenn ein bisschen in der Öffentlichkeit auch das Thema da ist, diese BND-Selektoren sind wirklich interessant und eine Frage von Demokratie und Rechtsstaat und Parlamentsverständnis hilft das uns und schadet das nicht. Ja? Und ich glaube, man muss dieses sperrige Thema BND-Selektoren auch deutlicher übersetzen, um was es dort eigentlich geht, nämlich die Frage, was ich schon vorhin sagte, es kann nicht sein, dass ein Geheimdienst politisch instrumentell aufgestellt wird. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie eine Grundfrage, die dort irgendwie zu spüren ist bei diesen äh, Selektoren-Problematik. Ja, und ähm, Es ist schwer wahrscheinlich, darüber zu berichten. Das wundert mich sowieso, wie man das hinbekommt. Ähm, Weil, genau, du hast es eben ja beschrieben, manchmal auch vieles bei uns in irgendwelchen Runden stattfindet, die leider, muss ich sagen, nicht öffentlich tagen, wie ein Untersuchungsausschuss. Und ähm, wir ja auch teilweise Vernehmungen in geheim eingestuften Sitzungen machen. Und man muss ja dann von außen immer wieder alles zusammensetzen. Und ich glaube, ohne so einen Block wie Netzpolitik, die quasi die Kontinuität dort reinbringen, hätte auch viele schon mittlerweile die Übersicht verloren und selbst die Zeugen bereiten sich ja mit Blick auf Netzpolitik.org vor, wie wir wissen, kommen ja dann immer und sagen, ich habe das da gelesen, wissen es anscheinend nicht aus ihrem eigenen Dienst, aber das zeigt vielleicht mittlerweile irgendwie, wo alles überhaupt Netzpolitik gelesen wird und das ist auch gut so.
1: Danke. Okay, eine Frage noch an euch beide, bevor wir die Publikumsdiskussion öffnen wollen, denn ich hoffe mal, es sind viele Leute hier und ich hoffe, die vielen Leute haben auch viele Fragen gebracht. Und zwar das Thema, was ja jetzt Anfang des Jahres aufkam, sind jetzt konkretere Schritte in Richtung einer BND-Reform. Und dann kam ja im Januar die Meldung, ja, da wurde jetzt ein Entwurf vorgelegt aus der Regierung. Dann kam irgendwie lange nichts und dann wurde das Ganze plötzlich verhindert. Jetzt soll irgendwie Schäuble irgendwie daran schuld sein, dass das irgendwie plötzlich stocken, im Stocken geraten ist. Aber wie sieht's denn da gerade aus? Also was ist so der Stand der Dinge von Regierungsseite und was sind eure eigenen Pläne? Das heißt, was steht in diesen Entwürfen drin und welche, vielleicht knackig in den vier wichtigsten Punkten zusammengefasst, was würdet ihr wunschkonzertmäßig
2: äh, reformieren wollen? Also wir wissen es nicht genau, was in dem GroKo-Entwurf drin steht weil er uns nicht äh, vorliegt und auch nicht inoffiziell vorliegt, sondern äh, der ist tatsächlich ein Staatsgeheimnis und... Ähm, Da scheint insofern eine relevante Frage aufgeworfen zu sein, weil das tatsächlich, und es ist unwidersprochen im Raum, eben ausgebremst wurde vom Bundesfinanzminister. Da fragt sich jeder vom Bauchgefühl, was hat jetzt das Bundesfinanzministerium damit zu tun? Und das scheint also eher eine Problematik zu sein, dass Herr Schäuble früher als Innenminister da auch lange verantwortlich war und eine sehr äh, pointierte Meinung zu dem Thema insgesamt hat. Ich habe sonst immer gedacht, es gilt das äh, Ressourcenprinzip, aber das scheint in dieser Frage nicht so zu sein. Ähm, das Bundeskanzleramt hat, glaube ich, Reformbedarf. Das kann man insofern auch verstehen, als bei denen ähm, diese äh, tickende Zeitbombe BND eben immer in deren Bereich tickt. Ja? Ähm, die haben schon aus Eigenschutzbedürfnissen heraus einen gewissen Reformbedarf, weil die natürlich wissen, wenn sich nichts verändert, kann morgen der nächste Skandal losschlagen und der Dienst ist eben sehr nah am Bundeskanzleramt dran und das will man eben irgendwie äh, äh, verhindern zukünftig. Ähm, Ob tatsächlich die SPD, wie sie es gerne im Augenblick öffentlich darstellt, Reformbedarf hat und ob sie in der Frage äh, das auch scharf stellt, ich bin mal gespannt, ja. Ich bin mal gespannt. Ich nehme es so wahr, dass das Außenministerium in diesen Fragen sehr leise ist, obwohl sie eine der Hauptkunden äh, des Bundesnachrichtendienstes ist, sind. Und ähm, insofern gibt es da auch, ich glaube, vielschichtige Linien innerhalb der Sozialdemokratie zu diesem Thema. Ich glaube, bei uns ist es äh, folgendermaßen. Ähm, wir sagen... Ich sage vielleicht nicht alles so, aber wir sagen, es muss ganz klare Pflichten, Berichtspflichten geben. Und zwar einmal im Hinblick auf die Fach- und Rechtsaufsicht, das Bundeskanzleramt, dass der BND einfach gesetzlich gezwungen ist, bestimmte Dinge weiterzugeben. Das ist bisher nicht so. Bisher schirmt man, wie es so schön heißt, einen Großteil der Operationen einfach ab. Das heißt, man erzählt es niemandem. Und dann muss es Berichtspflichten im Hinblick auf das PKGR und die G10-Kommission geben, wo völlig klar ist, wenn gegen diese Pflichten verstoßen wird, gibt es auch Sanktionen. Strafrechtlich ist mir das ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Ich würde eben sagen disziplinarrechtlich. Wir haben bei all den Dingen, die problematisch gelaufen sind die letzten Jahre und die wir inzwischen ja auch aufgeklärt haben, hat es überhaupt keine relevanten Sanktionen gegeben, was dafür spricht dass eigentlich niemand schlimm fand, was passiert ist, inklusive der Löschung von Zehntausenden von äh, Selektoren. So, und dann geht es darum, ähm, die äh, rechtlichen Befugnisse einzuschränken und bestimmte Dinge, die wir auch heute schon für rechtswidrig halten, ähm, zum Beispiel das Ausspionieren von befreundeten europäischen Regierungen, rechtlich klar zu untersagen. Ähm, Und äh, dann müssen wir die parlamentarische Kontrolle stärken, ich fange mal bei äh, beim PKGR an oder sag nur dazu was. Man muss sich das so vorstellen, die hocken da in diesen Runden. Eigentlich weiß es niemand genau, weil niemand darüber reden darf, was da passiert. Aber ich, ich sag mal so meinen Eindruck jetzt nach sieben Jahren äh, Parlamentszugehörigkeit. Die hocken da ohne Protokoll und Mitarbeiterinnen ähm, und können Rückfragen stellen. Aber wenn diese Rückfragen falsch beantwortet werden, dann ist das halt Pech. Und hilft ihnen auch nicht, weil sie ja nicht darüber berichten dürfen, was sie erzählt bekommen haben. Also so läuft parlamentarische Kontrolle natürlich total leer. Ja, deswegen wir brauchen Protokollpflichten. Wir brauchen eine viel stärkere Ausstattung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir brauchen mehr Befugnisse, die das PKGR muss in Außenstellen des BND gehen können und sagen können, Wir wollen jetzt über die drei Sachen äh, hier Infos haben. Können wir das bitte mal sehen? Können Sie mal den Schrank aufmachen? So in der Form, ähm, so wie es das in anderen Ländern auch gibt, äh, nur ein Hinweis, in den USA sind die Mittel der parlamentarischen Kontrolle sehr viel besser und sehr viel schärfer als bei uns, nur weil wir immer gerne nach Amerika zeigen und sagen, bei denen ist ja alles noch viel unmöglicher als bei uns, bei der parlamentarischen Kontrolle gilt das nicht.
3: Also ich glaube, die Hauptfrage ist derzeit, ob es wirklich zu einer Reform kommt oder ob es nicht wie in den vergangenen Jahrzehnten so ist, dass aus jedem Geheimdienstskandal der Dienst eigentlich gestärkt hervorgeht. Und ich glaube, im Zentrum ist natürlich jetzt die Frage, wir untersuchen ja diese anlasslose Überwachung von Kommunikation im Ausland, ob das jetzt Satellit oder Kabel ist, ähm, ob tatsächlich eine Beschneidung der Befugnisse so stattfinden wird, das weder anlasslos noch massenhaft überwacht werden kann durch den Dienst. Ähm, meine Sorge ist, dass die Große Koalition etwas ganz anderes möchte. Sie möchte quasi das, was wir als rechtswidrig festgestellt haben, jetzt im Nachgang legalisieren durch die Reform des BND-Gesetzes. Das, was wir beim Bundesamt für Verfassungsschutz durch die letzte Novelle schon hatten, was die Führung krimineller V-Leute angeht. Und ähm, ob man das überhaupt verfassungskonform kann, ob das nicht sozusagen von sich aus unterfangen ist, was an die Grenzen des verfassungswidrigen stößt, das müssen die wissen. Für uns ist, glaube ich, entscheidend, neben Befugnisse eindeutig und auch eng zu formulieren. Es gibt noch ein zweites Element des Parlaments, in dem es tätig werden kann. Das sind die Haushaltsentscheidungen. Das heißt, man kann natürlich flankierend auf der anderen Seite die Mittel für die Dienste so äh, ausweisen, dass bestimmte Begehrlichkeiten an Massenüberwachung auch nicht mehr so realisiert werden können. Und ähm, das heißt, irgendwie ein Dienst, der in diesen Zeiten, in denen er tief in einem Skandal steckt, nach mehr Personal, nach mehr Geld, nach mehr Software und nach neuen Bereichen schreit, Stichwort soziale Netzwerke, dem muss auch haushaltsrechtlich der Gong gezeigt werden. Ja? Und das könnte ein Parlament tun. Und damit auch die Öffentlichkeit das dann nachvollziehen kann, ist, glaube ich, etwas ganz wichtig. Dieser Haushalt des Geheimdienstes ist bisher geheimgestellt und wird in einer geheimen, Kommission im Vertrauensgremium behandelt. Das geht gar nicht. Ja, da, wo Steuergelder ausgegeben werden müssen, muss der Bürger und die Bürgerin nachvollziehen können, was mit dem Geld passiert. Und was die Frage der parlamentarischen Kontrolle angeht, ja. Mehr Mitarbeiterinnen, aktive Rechte, Berichtspflichten, das ist alles gut, kann man alles in Gesetz schreiben, ist auch hundertmal durch die Opposition schon durch Gesetzentwürfe formuliert worden in der Richtung, auch die Frage, ob nicht die PKGR ähnlich eines Fachausschusses auch in Teilen wenigstens ähm, nicht öffentlich, aber auf jeden Fall nicht geheim tagen könnte und ähnliches mehr. Ich glaube aber, man kann in so ein Gesetz viel schreiben, wenn sich die Kultur in diesem Geheimdienst nicht ändert und die Haltung des Bundeskanzleramtes zu diesem Dienst, dass man sie gewähren lässt, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann wird man da weiterhin das Gefühl haben, dass man diese Kommission, egal was die nun für Rechte hat, hinters Licht führt. Das heißt, da ist tatsächlich erstmal etwas zu ändern und auch tatsächlich prononciert zu ändern, dass es eben ein klares Signal aus der Regierungsverantwortungsebene gibt, zu sagen, der BND ist kein Teil außerhalb der Regierung. Es ist kein, auch noch nicht mehr im Ansatz, ein Staat im Staat. Und solche Ideen, wie es gibt, was absolut geheimhaltungsbedürftig ist, wo selbst ein Parlament nicht reingucken kann, die kann es in einer Demokratie nicht geben. Ja? Und wenn da nicht eine, sozusagen eine Kulturveränderung stattfindet, glaube ich, egal wie der neue Präsident heißt, egal wie das neue Gesetz aussieht, dann wird der Dienst weiter so machen, weil im Endeffekt er, und das ist das Problematische tatsächlich aus allen diesen Wirren in der Vergangenheit, BND-Untersuchungsausschuss ist ja schon genannt worden, immer sauber rausgekommen ist. Das ist unser Problem als Opposition und das müssen wir vielleicht in diesem Ausschuss ein bisschen ändern.
1: Kurze Frage vielleicht auch. Vielleicht eine kurze Antwort, bevor wir dann öffnen. Glaubst du, das ist realistisch in einer Zeit wie jetzt gerade, wo einfach massiv Angstpolitik gemacht wird mit Angst vor Terror, Angst vor diesem und Angst vor jenem und der ständigen Rede davon, dass man ja den BND nicht entmannen dürfe und dass ja die Dienste sowieso schon ganz ab dran sind? Also vielleicht eine ganz kurze Antwort. Denkst du, das ist realistisch?
3: Es ist schwer, ähm, aber auch realistisch, weil ich glaube, es gibt ähm, berechtigte Skepsis, auch in der Öffentlichkeit dahingegen, ob Geheimdienste immer ähm, Teil der Lösung oder nicht manchmal auch Teil des Problems sind, auch in Fragen der Bekämpfung des Terrorismus, Stichwort NSU. Und ähm, ich denke, da gibt es so viel kritische Reflexion, die uns auf jeden Fall es nicht verunmöglicht, die Fragen so zu stellen, wie wir es tun. Natürlich schlägt uns das immer entgegen. Also, um es mal zugespitzt zu sagen, manchmal sogar auf so einer ganz banalen, ja, Ebene So nach dem Motto, wir wären jetzt demnächst für äh, einen kommenden äh, Anschlag des IS irgendwie am Potsdamer Platz verantwortlich oder ähnliches. Aber ich denke, es gibt auch eine ganze Menge sehr ähm, ja, kritische Reflexion über die Rolle von Geheimdiensten und ihre ähm, Kompetenzen, aber auch Grenzen was die Frage der Bekämpfung des Terrorismus angeht, und da sind die Antworten in der Sicherheitspolitik, glaube ich, auch etwas breiter gefasst, irgendwie mittlerweile, als nur zu sagen, irgendwie, wenn die nur mehr Geld haben, mehr V-Leute führen, irgendwie mehr Überwachung irgendwie stattfinden lassen, dann schützt uns das, ich glaube, mit Blick auf Frankreich und Belgien und all das, was wir in den letzten Monaten an schrecklichen Attentaten und Anschlägen und Morden erleben müssen, ist es auch an der einen oder anderen Stelle schon deutlich bewiesen, dass die Geheimdienste anscheinend Bedrohung ähm, nicht alleine richten werden.
2: Also vielleicht äh, ergänzend dazu, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, ähm, natürlich wird auch Angstpolitik gemacht, aber also jetzt zu sagen, äh, dieser Terrorismus ist kein Problem, das wäre, glaube ich, auch nicht gut in der Diskussion, das äh, zu machen, sondern eben, das ist schon ein Problem und äh, damit muss man sicherheitspolitisch umgehen, was das bedeutet. Ähm, man muss sich nur klar, man, man muss meiner Ansicht nach die Debatte eben rationalisieren. Man muss sagen, was ist denn in Ländern los, wo äh, eben Geheimdienste äh, maximale Kompetenzen bekommen haben und alles Mögliche dürfen, ja, äh, Vorratsanspeicherung und so weiter. Was, und wo liegen eigentlich unsere Probleme, wenn man nach Frankreich guckt? ja, Wo man eben die ganzen Gefährder der letzten Jahre, die in Europa Anschläge begangen haben, das war ja nicht die Nadel im Heuhaufen, die Unbekannte, sondern das waren alles Leute, die man auf dem Zettel hatte und bei denen man teilweise die Überwachung eingestellt hat, weil man nicht mehr genug Personal hatte, um die die Leute, die konkreten Tatverdächtigen, von denen man wusste, die schlagen wahrscheinlich bald los, um die zu überwachen. Stattdessen sozusagen schneidet man an den Glasfaserknotenpunkten eben die Kommunikation zumindest die Verkehrsdaten von allen mit. Das ist meiner Ansicht nach ein Widerspruch. Und dann muss man sich immer klar machen, 90 Prozent dessen, was der Bundesnachrichtendienst tut, hat gar nichts mit Terrorismus zu tun. Ja, also wenn wir wir über, keine Ahnung, 13 Millionen amerikanische Selektoren reden, sind nicht mal 500.000 davon, haben irgendwas mit Terrorismus zu tun. Deswegen ist es eine völlige, Unausgewogenheit, Unbalance in der Diskussion, wenn ich alles, was der Bundesnachrichtendienst macht, unter dem Aspekt der Terrorbekämpfung begucke, das ist nämlich in der Praxis überhaupt nicht der Fall. Da ist das ein Fenster, das kleiner ist als 10% der Gesamtarbeit.
1: Okay, gut. Dann würde ich die Diskussion gerne öffnen. Und ich glaube, wir haben kein Saalmikro, deshalb wäre es gut, wenn ihr laut sprecht. Ich wiederhole eure Frage dann für die Aufnahme, weil man die sonst dann nicht hört, also nicht wundern. Ja. Gibt es denn Fragen? Ja? Ich
3: kann auch laut sprechen. Super. Dann Super. Ähm, stellt man sich natürlich die
2: Frage, ob die Geheimdienste eigentlich ist das Problem sind und nicht eine der Umstand, dass offensichtlich drei Teile der politischen Klasse einfach bereit sind, ähm, in Transparenz sie gekauft zu nehmen, weil sie sich davon erhoffen, dass die dann in den Spielraum für Manipulationen gehen. Weil das ist ja jetzt Nichts, was wir mit dem Bundesnetz gemacht wir haben das heute gerade bekommen, wir kriegen es an einem Internet, wir haben immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz in den Ländern, also das taucht ja überall. Das ist eine Idee, dass die Politik sich der echten Transparenz verbreitet. Interessanterweise natürlich immer die Regierenden. Also vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen. Es ist wirklich wirklich eine Frage, was ist die die Notwendigkeit für einen Change-Prozess in der Politik?
1: Okay, ich wiederhole die Frage nur, damit man sie auch in der Aufnahme noch hört. Genau, die Frage war in kurz gefasst, ob Geheimdienste überhaupt das Problem sind oder nicht ein genereller Hang zu Intransparenz oder dem Mangel an Intransparent in politischen Kreisen, was man auch an anderen Sachen sieht, wie TTIP und
2: Informationsfreiheitsgesetzen. Glaube ich so grob zusammengefasst. Ja, würde ich äh, zustimmen und äh, das stimmt mich aber eher hoffnungsvoll als äh, traurig, weil natürlich der Politik kannst du eben schon mit Druck auch kommen, ja. Also das heißt, die reagiert auf Druck, so ein Geheimdienst, ne, wenn sich Mehrheitsverhältnisse äh, verändern, der könnte ja immer sagen, ist doch egal, wer sozusagen gerade irgendwie im Parlament die Mehrheit hat, solange wir hier machen können, was wir wollen, äh, ist das halt so. Tatsächlich ist es aber so, es gibt ganz klar eine Verantwortung im politischen Raum ähm, für diese Vorgänge. Ja, das kannst du auch genau zusortieren. Das Bundeskanzleramt ist die Fach- und Rechtsaufsicht für das, was der Bundesnachrichtendienst tut. Und wenn der Bundesnachrichtendienst massiv rechtswidrig agiert, wie wir es festgestellt haben, äh, praktisch in der kompletten SIG in der letzten zehn Jahre, dann trägt dafür auch jemand die politische Verantwortung. Und die muss man zuordnen können in der Öffentlichkeit. Und dann kann man nur hoffen, dass das Thema genug Leuten wichtig ist, dass die ihre Konsequenzen daraus ziehen. Ja? Äh, vielleicht noch mal ergänzend, weil du das eben angeschnitten hast und ich das vorhin auch so spitz gesagt habe, ja? es ist Gott gegeben und sozusagen ein normaler Mechanismus, dass die Opposition ehrgeiziger ist bei der Aufklärung als ähm, die Regierung. Das weiß auch die Verfassung, warum es Minderheitenrechte und so weiter gibt. Die Verfassung hatte aber nicht auf dem Zettel, äh, sage ich nochmal zur Ergänzung von dem vorhin Gesagten, dass es zu Mehrheitsverhältnissen kommt, die nicht irgendwie äh, 55 zu 45 oder 60 zu 40 ist, sondern eben 83 zu 17. Das war, als man das aufgesch, also dass sozusagen die gesamte Opposition im Deutschen Bundestag nicht 25 Prozent äh, äh, Minderheitenrecht zusammenkriegt, das hat man sich so nicht vorstellen können. Und insofern ist die Situation, wie sie derzeit ist, besonders misslich dass die Opposition grundsätzlich ehrgeiziger ist und versucht natürlich auch die Regierung zu trizen und so. Das ist ein normaler Mechanismus, äh, ähm, aber das schränkt einen ja nicht ein und hat in der Vergangenheit auch nicht dazu geführt, ähm, dass dann nicht eisenharte Konsequenzen auch gezogen werden mussten für Verantwortliche. Ja.
3: Also die Frage ist vollkommen berechtigt und das habe ich vorhin mit Kulturwandel gemeint. Also solange es quasi in der politischen Verantwortungsebene so viele gibt, die dieses Geheimhaltungsregime hochhalten und auch für richtig halten und auch für für ihr politisches Modell ähm, wird sich wenig ändern. Ähm, Und ich glaube... Da sind wir tatsächlich im Bereich, wo wir weit darüber hinausgehen müssen. Da müssen wir natürlich auch darüber ähm, nachreden, wie Beteiligungsrechte ähm, anders gesellschaftlich ähm, sozusagen formuliert werden können. Aber es gibt auch einen großen Reformbedarf hinsichtlich ähm, des Parlaments selbst, also dass die Fachausschüsse nicht öffentlich tagen und so weiter. Wir könnten da ellenlang erzählen, was man dort auch alles sozusagen Richtung Transparenz ähm, ändern könnte. Das Problem im Verhältnis Regierung zu Geheimdiensten ist tatsächlich noch mal ein spezielles weil wir dort mit einer Behörde zu tun haben, die nicht möchte, dass mal in sie hereinguckt. Das heißt, wenn es dann von sozusagen der politischen Verantwortungsebene auch kein Interesse daran gibt, hineinzugucken, spielen die ideal miteinander. Ja? Und ähm, die Frage ist ja immer, die wir versuchen zu klären, hat der Bundesnachrichtendienst des Bundeskanzleramt einfach nicht informiert, Und die sozusagen im Unwissen gelassen, was die so treiben, wenn die irgendwie ähm, sozusagen ans Kabel gehen und mal gucken, was gerade so in der EU verhandelt wird irgendwie. Oder hat das Bundeskanzleramt das vielleicht gar nicht wissen wollen und hat gesagt, macht ihr mal lieber, was ihr da so macht irgendwie, weil möglicherweise ist das alles nicht ganz okay und besser, ich habe im Nachhinein, wenn es irgendwann mal zum Schwur kommt, davon nie was gehört, ja, oder dritte Variante, die haben gesagt, super Sache, wenn ihr das macht, die EU aufforscht, weil da haben wir auch ganz viele eigene nationale Interessen, die wir da durchdrücken müssen, politisch, aber wehe, es kommt irgendjemand dahinter, ja, ihr müsst alles dafür tun, dass diese Dinger so abgeschirmt sind, irgendwie, dass kein Mensch jemals da von erfährt. Und das ist tatsächlich noch eine Frage, an der wir knacken im Moment. Ja? Also, wie ist es tatsächlich dieses, wir waren ganz blind und naiv im Bundeskanzleramt und die haben uns betupst beim BND. Ich habe da meine Zweifel, ob die Erzählung so stimmt. Zumal, ja? ähm, zumal wenn ich mir die Akteure angucke, wie ähm, die Staatssekretär Fritsche, der Geheimdienstkoordinator, der schon ewig und immer, wie die Spinne im Netz bei uns die Geheimdienstpolitik in diesem Land irgendwie sozusagen formuliert. Also, da würde ich sagen, dass der nichts wissen wollte, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und wenn wir nicht sozusagen äh, diese Frage knacken, warum der Geheimdienst so eine Sonderstellung hat, ähm, auch noch über das ansonstige intransparente Gebaren der Regierung hinaus, diese dazu zwingt, so eine Art Geheimhaltungsdekret zu verhängen, ähm, ich glaube, dann kommen wir nicht weiter. Es ist also nochmal, was du sagst, ist es was Allgemeines, aber auch was Spezifisches, was man nur verstehen kann, wenn man die Arbeitsweise von Geheimdiensten versucht zu durchdringen. Okay.
1: Ähm, vielleicht sammeln wir einfach gleich mal ein paar Fragen. weil Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, fangen wir mal an. Vielleicht genau, vielleicht gehen wir die vielleicht ich direkt rein. Ja, okay.
4: Ähm, hallo. Äh, ich würde gerne noch mal auf dieses Thema Staatsverständnis Governance eingehen. Äh, ich weiß, es ist mühsam, wenn man im Parlament sitzt, als Minderheit sich mit der Verwaltung zu befassen. Ähm, insbesondere, wenn die dann so aussagefähig ist, wie sie sich da gibt. Aber mir ist aufgefallen, wir reden von Behörde und wir reden davon, die Behörde will das und das nicht. Und Behörde sind ja bekanntlich auch irgendwie eine Vielzahl an Menschen. Und spannend ist für jemanden, die wie ich aus einer Behörde kommt, wie diese Behörde es schafft, dass keiner von denen redet. Ja, das ist wirklich spannend. Weil ich weiß, wenn wenn mein Staatssekretär mir eine mündliche Weisung erteilt, das äh, passiert schon auch mal, und ich das aber irgendwie komisch finde, dann mache ich einen Aktenvermerk, einfach um mich zu, äh, zu schützen, wenn der, schon lange, wenn der schon lange weg ist, ja. Und warum die das nicht machen, finde ich ganz, finde ich hochspannend. Und da, glaube ich, kann man noch mal ein bisschen, ein bisschen reingucken. Oder das ist jetzt auch nicht für den Untersuchungsausschuss, sondern eher für interessierte Presse oder Leute, die sich auf Hochschulebene mit Governance befassen. Wie das funktioniert, das finde ich hochspannend. Und das wollte ich einfach noch mal ergänzen, dass das ja auch eine Ebene ist, die man sich anschauen kann. Okay, ich glaube in der Richtung.
1: Da gab es noch eine Frage? Ja.
2: Vielleicht eher so eine pragmatische Frage, nämlich zu dem, also ich gehe jetzt hier raus und bin deprimiert und dann weiß ich, ich will beim, was? Nächsten, was? Ich will beim nächsten Mal wieder genauso wie jetzt, aber das hat ja nichts geholfen. Ähm, aber jetzt mal so, so für euch, bräuchtet ihr nicht eigentlich viel mehr Unterstützung, so wie Netzpolitik.org und viel mehr Leaks und all sowas? Also sollen wir uns an der Stelle eigentlich mehr engagieren?
1: Ich würde sagen, wir sammeln doch eine Frage und dann vielleicht kurze Antworten. Na gut, dann nehmen wir noch die beiden.
2: Meine Frage ist zurück von der Politik, doch mal zu den Geheimdiensten. Brauchen wir tatsächlich 19 Geheimdienste in Deutschland, 16 Länder und drei Zentrale? Lässt sich das überhaupt noch überwachen, wenn es 19 einzelne Dienste sind? Ich habe heute gerade aus, bin Stuttgarter, aus dem Koalitionsvertrag der Grün-Schwarzen-Regierung gelesen, dass man planen und versuchen soll, doch quellen und Online-Durchsuchung im Ländle einzurichten. Ähm, hat mich kurz
0: geschockt. Vielen Dank. Stellt euch vor, nach der nächsten Wahl seid ihr in der Regierung. Was macht ihr denn jetzt anders nach diesen Erfahrungen?
1: Okay, ich. Bitte um kurze Antworten, weil wir haben, glaube ich, nicht mehr so super viel Zeit.
0: Gut, ich fange
2: hinten an. Ich habe eben versucht, die Reformen, den Reformbedarf zu benennen in dieser Vielschichtigkeit, im Hinblick auf die parlamentarische Kontrolle, die Befugnisse und so. Und ich sage mal, auch aus einer exekutiven Sicht heraus, ja, glaube ich, dass es ist zwingend notwendig, dass der Bundesnachrichtendienst einen klaren rechtlichen Rahmen bekommt. Die Fehlentscheidung, das sage ich auch mal in aller Selbstkritik oder in der Bespiegelung, die Fehlentscheidung oder die falsche Weichenstellung, die uns in das Dilemma geführt hat, in dem wir heute sind, mit über zwölf Jahren äh, sozusagen äh, unklarer Rechtslage bei der Fernmeldeaufklärung im digitalen Raum, kommt aus der rot-grünen Zeit. Und ähm, da hat man die erste Fehlentscheidung getroffen. Das ist dann alles nachher noch verschlimmbessert worden. Und man hat gesagt, oh Gott, äh, so bloß die Decke drüber und weitermachen. Ähm, Aber deswegen, ich glaube, es wäre für alle Beteiligten, auch für den Bundesnachrichtendienst, richtig, das auf rechtlich klare Füße zu stellen und nicht, wie Martina das eben schon richtig gesagt hat, nicht zu sagen, wir legalisieren diese ganze Praxis, sondern wir schaffen klare rechtsstaatliche Befugnisse. Ja, zu der Anmerkung eben. Ich habe das auch mit wenig wenig Amüsement gelesen und es ist ja, glaube ich, im Hinblick auf die rechtliche Zulässigkeit konditioniert und ich kann das nur sehr empfehlen. Ich habe starke Zweifel, dass die Quellen TKÜ überhaupt verfassungsrechtlich organisiert werden kann. Dafür gibt es auch ganz viele Argumente, warum das nicht der Fall ist. Gibt es übrigens auch bei der Vorratsdatenspeicherung. Und deswegen, glaube ich, muss man sich dem mit rechtlich allen demokratischen Mitteln entgegenstellen und versuchen, das zu verhindern. Ähm, Im Hinblick auf äh, das hier eben gesagt das finde ich eine der faszinierendsten im Grunde philosophischen Fragen, die ja auch in dem ganzen Bereich Whistleblowing und so weiter. Ja? Ähm, also mich, mir stellt sich immer die Frage... Ähm, Doping im Radsport, ja. Ja Gott, ja, das war, da sind Tausende von Leuten beteiligt gewor- gewesen über Jahrzehnte, ja. Und irgendwie nie ist es mal richtig. Also das war ein System, das irgendwie abgeriegelt irgendwie funktioniert hat, obwohl alle interessante Infos hatten und so, ja. Und äh, das Spannende ist ja, dass wir im Augenblick in einer Zeit leben, wo aufgrund äh, ja diese Technik hat eben starke Ambivalenzen. Auf der einen Seite ermöglicht es totalitäre Überwachung aufs Abgründigste. Auf der anderen Seite, Edward Snowden muss nicht mit 50 LKWs und 2000 Mann in irgendein Geheimgebäude einrücken und Akten drei Wochen raustragen und dann muss man das irgendwie händisch lesen, sondern man kann eben im digitalen Zeitalter äh, Informationen sehr einfach öffentlich machen. Und ähm, vielleicht sage ich das an der Stelle auch mal, bei Snowden ist es ja wirklich so, bei allem, was da im Augenblick an Diffamierung gestreut wird und so, er hat ja wirklich versucht, damit maximal verantwortlich umzugehen. Und sie haben eben nicht alles eins zu eins eingestellt, sondern sie haben sehr sensible Informationen, wo es um Leben und Tod geht, eben auch geschützt in einer sehr verlässlichen Kooperation äh, mit den äh, Journalistinnen und Journalisten, mit denen sie das gemeinsam gemacht haben. Und äh, ich glaube, wenn man so verantwortlich in Bereichen, in denen Rechtsbruch, Verfassungsbruch stattfindet, wenn man das so verantwortlich tut, dann ist es in der Tat äh, die Zeit für mehr Whistleblowing und Leaks. Zwei Minuten noch? Zwei Minuten, ich mache es auch ganz kurz. Ähm, Ich glaube, es ist nicht
3: die Frage der reinen Anzahl der Geheimdienste. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir nur noch Drei haben oder zwei, über die Frage, ob wir ein MAD noch brauchen, wird ja auch in ganz anderen Kreisen gesprochen. Und Herr Kahl und Herr Dr. Maaßen irgendwie sozusagen die Richtung ausgeben, dass wir dann nicht über solche Sachen reden wie... Staatstrojaner und so weiter. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass man versuchen muss, auf allen Ebenen gegen die Begehrlichkeiten aus diesen Diensten tatsächlich, tatsächlich Stellung zu beziehen und natürlich ganz besonders dort, wo man in Verantwortung ist. Das sage ich jetzt auch mal. Also ich komme aus Thüringen. Wir haben dort R2G ja, und der LV, also der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, hat auch schon mal darüber spekuliert, dass er gerne irgendwie Backdoors hätte irgendwie und Trojaner und so weiter. Da muss man dann eben auch einfach sagen, hallo, guck mal in den Koalitionsvertrag und genau diese Richtung wollen wir nicht. Ja. Und dass diese Richtung dann tatsächlich eingeschlagen würde, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass es irgendwie zu, tatsächlich zu einer alternativen Regierung käme nach der nächsten Wahl, ja, komm, Martin, ich, nein, ich würde eher sagen, es, es, es ist nicht die Frage, ob wir uns einen Ruck geben, Konstantin. Ne? Das wissen wir alle. Ja? Es ist natürlich, wir, beide nicht. wir beide nicht. Es äh, gibt da noch einen dritten Spieler und der ist im Moment relativ schwach. Und ähm, die Frage ist, wie man dann tatsächlich ähm, so eine Frage über das, was in Zukunft Geheimdienste machen sollen und dürfen sollen, reingeht. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man für bestimmte Befugnisse auch so eine Art Moratorium ausspricht und sagt, wir diskutieren auch mal über ähm, das Parlament hinaus, über die Frage, was Geheimdienste eigentlich für eine Aufgabe haben und zieht tatsächlich... Leute aus ähm, dem juristischen Bereich oder aus dem gesellschaftspolitischen, auf dem netzpolitischen Bereich hinzu in so einer Diskussion und öffnet diese, weil es tatsächlich auch eine solche ist. Es ist keine reine Frage am Schluss irgendwie von Parlament, sondern es ist tatsächlich eine gesellschaftliche Frage, die man zu beantworten hat. Und ähm, was dann im Ergebnis bleibt für den Geheimdienst, glaube ich, wird sich aufgrund einer klaren Aufgabenkritik einer einer Kritik sozusagen der Befugnisse finden. Aber so ein Prozess muss man glaube ich eintreten. Will man nicht irgendwie zum zigsten zum zigsten Untersuchungsausschuss kommen in sozusagen dieser Republik, die sich mit Geheimdiensten beschäftigt? Und ich will noch eins ergänzen zu der Frage, warum ist das da so ein bisschen anders? Es ist einfach auch nicht einfach eine Bundesbehörde wie jede andere auch in anderen Bundesbehörden habe ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin keinen Tarnnamen und organisiere auch nicht überwiegend meine sozialen Kontakte irgendwie über meine Arbeitskollegen und Kolleginnen und darf über das, was ich auf Arbeit tue, mit kaum jemand reden und so weiter. Also diese Wagenburg-Mentalität ja, in so einem Dienst, ja, ich glaube, erklärt ganz viel dahingehend, warum wir in Deutschland noch keinen BND-Whistleblower haben. Und natürlich auch die Androhung, die im Raum steht, wenn dort jemand das Schweigen bricht. Ich glaube, Da kann man sich auch vorstellen, dass man da vom Persönlichen bis hin zum Strafrechtlichen eine ganze Menge zu erwarten hat, wenn es so eine Person geben würde, die mutig mal sprechen würde. Und deswegen brauchen wir ein Whistleblower-Gesetz. Okay.
1: Erstmal vielen, vielen, vielen. Vielen Dank euch beiden, aber bevor jetzt alle raus und rein stürmen, noch ein kurzer Werbeblock, nämlich, ähm, wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, ist die erste Anlaufstelle, wenn ihr nicht hier rausgehen wollt, sondern auf die andere Seite mal rausgehen wollt, da lauft ihr nämlich an der Ausstellung von Stella vorbei, Stella sitzt auch fleißig mit im Ausschuss und gibt diesen gesichtslosen Menschen, die man ja mit Fotos nicht zu Gesicht bekommt und die Tarnnamen haben, mal ein Antlitz, das heißt, Im Ausschuss gibt es keine Bilder, das heißt, man weiß immer nicht, wie diese BND und BFV und diese ganzen anderen Beamten aussehen und es ist immer sehr spannend, mal wirklich eine verbildlichte Vorstellung von diesen Überwachern zu haben, das heißt, die könnt ihr euch gerne anschauen und der nächste Ausschuss ist am 12. Mai, wieder mit dem Verfassungsschutz oder wissen wir das noch nicht?
3: IT-Sicherheit und Cyberabwehr aus Abteilung dem 6, Abteilung, 6. Abteilung 6. Also wir sind noch weiter beim Bundesabwehr okay. Verfassungsschutz. okay,
1: das heißt einfach anmelden, E-Mail hinschreiben, geht ganz einfach, sich das Ganze <lacht> angucken und vorbeikommen. Dankeschön.